0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute haben wir die zweite Ausgabe unseres Bookie Talks. Also hier reden wir einfach so ein wenig über Themen, die uns gerade zurzeit beschäftigen oder vielleicht auch Bücher, die wir lesen. Einfach alles, was uns ein wenig auf dem Herzen liegt. Und ich muss sagen, erstens, ich liebe das Format mhm. und zweitens, ich freue mich riesig da drauf.
1: Ja, also das erste Mal, als wir es gemacht haben, da waren wir ja beide noch so ein bisschen unsicher, ob das überhaupt funktioniert, wie wir uns das vorstellen, weil wir halt uns wirklich null vorbereitet haben. Also normalerweise wissen wir ja wenigstens, um welches Thema sich drehen wird in der Folge und da haben wir wirklich einfach mal gedacht, wir reden spontan drauf los. Aber ich war richtig überrascht, wie gut das schlussendlich funktioniert hat.
0: Ja, absolut. Also klar, man, also, es ist halt schwierig, weil... Irgendwie fühlt es sich einfach an wie ein Gespräch. Ich meine, jede Folge fühlt sich an, mhm. als ob ich einfach nur mit dir über was reden würde. Aber du weißt halt nie, okay, hakt das Gespräch. Und wenn das Gespräch hakt, kommt man dann wieder rein, kann man wieder reinfinden. Aber ganz ehrlich, wir beide können gut reden, würde ich behaupten. Das stimmt. Deswegen... Keine Ahnung, eigentlich hätten wir uns, glaube ich, weniger
1: Gedanken darum machen müssen, als wir
0: es letztendlich getan haben.
1: Mhm, mh. Aber Annalena, mich würde jetzt total interessieren, was brennt dir denn momentan so auf der Seele? Was hast du? Welche buchigen Themen hast du, die dich so beschäftigen?
0: Also, ich habe so ein paar Sachen, die ich einfach beobachtet habe mhm. in der letzten Zeit. Aber das sind wieder so, sagen wir mal, generellere Sachen, die mir einfach auf Instagram aufgefallen sind. Und dann habe ich noch eine Sache, die vielleicht so ein bisschen den Podcast betrifft, beziehungsweise eher weniger quasi das Generelle, sondern eher meinen Part. Das klingt sehr kryptisch, aber du glaubst, also du wirst verstehen, was ich meine. Ich würde sagen,
1: oha, warum, was wird es sich da drehen? Also ich würde sagen, du kannst einfach mal mit etwas starten.
0: Okay, so, soll ich dich noch ein bisschen länger auf die Folter spannen? Oh, oder? Du bist gemein. Okay, dann reden wir erstmal über das Generelle. Ähm, und zwar, es kommen ja bald wieder die Verlagsvorschauen, mhm. also was heißt bald, aber es kommt ja dann die Leipziger Buchmesse im äh, Ende März, glaube ich. Auch hier Fall habe ich das Gefühl, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass es weniger Farbschnitte gibt. Also irgendwie in letzter Zeit immer, wenn, wenn es irgendein Cover-Reveal gab oder vielleicht auch Signieraktionen, dann habe ich gar nicht mehr so viele Farbschnitte auf dem Schirm gehabt.
1: Das kann natürlich sein. Ich weiß gar nicht. Ich habe das irgendwie nicht so mitbekommen. Auch so Neuerscheinungen sind in letzter Zeit total an mir vorbeigegangen. Mhm. Was ich mitbekommen habe, ist, zum Beispiel bei Alicia Gold, die hat jetzt so eine siebenteilige Reihe mit Farbschnitten ja. rausgebracht mhm. und sie hat mal in der Story gesagt, dass sie keine Farbschnitte mehr rausbringen will, weil gewisse Menschen verstehen nicht, wie Rezensionen funktionieren. Die bestellen dann Bücher bei Amazon und wenn sie mhm. dann zum Beispiel ein Exemplar ohne Farbschnitt bekommen, dann geben sie dem Buch eine ein rezension ja. Aber das mhm. hat ja wie nichts mit dem Buch an sich zu tun. Und das hat sie natürlich absolut. total aufgeregt, dass man verstehen kann. Und dann hat sie, wie gesagt, sie möchte den Stress eigentlich mit dem Vorbeständen nicht mehr, weil sich anscheinend diese Arten von Rezensionen dann häufen.
0: Kann ich aber auch absolut verstehen. Also ich finde das so frustrierend, auch gerade als, ich glaube das war bei Fourth Wing, mhm, mh. als die Leute ja vorbestellt hatten und viele verstehen halt nicht, dass es nicht so ist, bei zum Beispiel wenn man bei Thalia bestellt, dass First Come, First Serve, sondern das System spuckt dir einfach Bestellungen raus, egal wann du bestellt hast und entweder du hast Glück und du bekommst einen Farbschnitt oder du hast halt kein Glück, aber deswegen gibt es ja Iron Flame jetzt durchgängig mit Farbschnitt Ja. aber ich verstehe halt wirklich nicht, warum Leute Bücher mit einem Stern bewerten, oh. nur weil sie einen Farbschnitt oh. nicht bekommen, also Liebe Leute, ich glaube, also ich hoffe, dass das keiner macht, der uns hier zuhört, aber das glaube ich nicht, hoffe ich zumindest. Aber das ist halt so schädigend für die Autorinnen.
1: Ja, also ich glaube, die Leute haben dann wirklich das Gefühl, wenn sie einen Stern auf Amazon vergeben, dass sie damit Amazon bewerten, sozusagen, aber das ist halt die Bewertung mhm. des Buches, weil wenn du ein Buch kaufen willst auf Amazon und du siehst, das Buch hat einen Stern Bewertung, dann denkst du dir ja nicht, oh, Amazon war so schlecht, sondern du denkst dir dann so, oh ja, das Buch ist nichts für mich.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich muss sagen, ich scroll manchmal extra runter, um dann zu schauen, okay, was hat es mit den Ein-Sterne-Bewertungen auf sich? Und das ist mir auch schon so oft passiert, dass da einfach steht, keine Ahnung, mein Buch hat halt eine Macke, einen Stern. Und ich denke mir nur so, Leute, das ist nicht der Inhalt, den ihr hier gerade bewertet. Das ist, mhm. das ist die falsche Stelle dafür. Ja, ich muss auch sagen, wenn wir schon dabei sind, dass sie meinte, dass sie diese Aktion nicht mehr machen möchte... Justine Pust, die macht ja diesen AutorInnen-Sonntag, und jeden Sonntag redet sie über verschiedene Themen. Mhm. Mit halt, ne? Also da kannst du einfach dran teilnehmen, wenn du möchtest. Und sie hat tatsächlich gesagt, dass sie mittlerweile keinen Unterschied mehr in den Verkaufszahlen sieht. Oh. Also wenn es zum Beispiel
1: Goodies gibt oder so, das fand ich super interessant. Ja, ich glaube, man stumpft dann mit der Zeit halt wirklich auch einfach ab. Also, ich habe das auch bei mir selbst beobachtet, mhm. dass ich ja am Anfang total hyped war auf diese Farbschnitte und diese Goodies und so, und dann wirklich jedes Buch ausnahmslos bestellen wollte. Mm -hmm. Und mittlerweile... Bin ich so, ja, mein Gott, dann habe ich halt die Charakterkarte nicht oder dann habe ich halt diesen Farbschnitt nicht. Es interessiert mich gar nicht mehr so irgendwie.
0: Absolut. Also, ich muss zugeben, letztes Jahr <lacht> <lacht> bin ich sowas von eskaliert und ich glaube, ich habe kein einziges Buch gelesen. Okay, <lacht> nee, das ist übertrieben. Aber ich habe wirklich, sagen wir mal, 10 oder 15 Prozent nur der Bücher gelesen die ich in signia Aktion bestellt habe. Und ich habe im Januar so viele Bücher aussortiert und die meisten waren tatsächlich solche Bücher.
1: Ja, siehst du, Also ich glaube, man wird halt dann auch erwachsen sozusagen. Ja,
0: das ist aber, keine Ahnung, das ist dieses dieser Gruppenzwang, mhm. dieses Phänomen, dass wenn du es dann auch überall siehst, dann denkst du, oh, keine Ahnung, ich verpasse was, wenn ich es nicht lese. Und dann hast du es hier oder bei dir im Regal und dann vergammelt es da. Mhm, mhm, das stimmt. Aber vielleicht so viel erstmal zu meinem Thema. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas,
1: was du da hinzufügen möchtest? Nein, ich glaube da wurde jetzt alles gesagt. Ich bin gerade so ein bisschen auf meine Notizen am schielen, so, was ich für Themen habe. Aber <lacht> irgendwie, irgendwie passt nichts wirklich jetzt zu deinem, dass man so einen schönen Übergang machen könnte. Aber ich haue jetzt einfach etwas komplett anderes raus. Mm -hmm. Und zwar etwas, was mich wirklich wahnsinnig interessieren würde. Und ich habe dich nie da, danach gefragt, weil ich extra dachte, ich frage dich das dann in dieser Folge. Und zwar geht Oha. es um einen Trope. Mm -hmm. Und ich wollte fragen, was du von dem Trope hältst. Und zwar vom, von dem Pregnancy-Trope.
0: <lacht> okay. Okay, also ich weiß, dass viele Leute den überhaupt nicht leiden mhm. können. Und ich muss echt sagen, ich liebe Also ich habe damit <lacht> überhaupt kein Problem, wenn es passiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein Lieblingstrope ist, mhm. aber wenn es gut geschrieben ist, macht es mir einfach super viel Spaß zu sehen, wie erstens natürlich die weibliche Protagonistin als auch eine... Also nein, aber wenn die Protagonistin einfach, ja, damit nicht Frieden findet, aber quasi, ach, das ist so schwer zu beschreiben, was ich meine. Aber es ist einfach schön, das dann quasi wachsen zu sehen, weißt du, mhm. nicht nur diese Bindung zwischen Mutter und Kind, sondern beispielsweise, wenn dann auch der Mann so richtig obsessiv wird und sich einfach um sie kümmert. Also das ist natürlich jetzt das Beste. Szenario. Ja. Das Worst Szenario ist natürlich, wenn dann Dinge den Bach runtergehen. Ja. Aber alles im Allem,
1: ich liebs. Ich habe schon befürchtet, dass du so antworten würdest, weil oh Gott. das sind wir halt wieder befürchtet. Das sind wir halt wieder auf komplett anderen Seiten, weil ich kann damit gar nichts anfangen. Ich bin allgemein so, sobald es um Kinder geht und so, finde ich, oh, ich weiß nicht, mhm. ein bisschen schwierig. Auch so Single-Dads und so. Es gibt schon Geschichten, die ich mag mit diesem Trope, aber wenige mhm. wirklich sehr, sehr wenige. Und ich bin eigentlich auf das Thema gestoßen, weil Jane in einer ihrer Stories gesagt hat oder irgendwie darüber gesprochen oh hat, wegen den Kings, voll was wäre, oh no. wenn sie schwanger werden würde. Ich habe es nicht so genau durchgelesen, ich habe das mir so durchgeskippt. Und dann mhm. entstand halt einfach die Diskussion mit dem Pregnancy-Trope und sie hat nicht verstehen können, warum so viele ihrer Leser das absolut nicht wollen. Schon gar nicht mit den Kings mhm. irgendwie. Und sie hätte das richtig toll gefunden. Ich dachte mir so, oh mein Gott, nein. Einfach nein. Also, ah, ich weiß nicht.
0: Oha, okay. Also, jetzt machen wir hier die, Pan, äh, die Box. Äh, die Büchse der Pandora. -Pandora, -Pandora. <lacht> ja, ohne Spaß. Also das Ding ist, Single Dad gehört seit, ne, seit Ende letzten Jahres zu meinen absoluten Lieblingstropes tatsächlich. Das beste Buch, das ach, Caught Up von Liz Tomford Ford. <lacht> Chefs Kiss, aber Jane... Und ich haben uns in der letzten Zeit distanziert. Also nicht, dass sie überhaupt weiß, dass ich existiere, aber ich fand gewisse Handlungsstränge bei den Kings schon immer nicht so toll. Also generell die Reihe, gerade die ersten vier oder fünf Bände, die sind einfach Chefskiss und die haben richtig Spaß gemacht. Aber ich habe... Halt das Gefühl, dass sie jetzt alles ausschlachtet, ja. was ja natürlich aus wirtschaftlicher Sicht absolut verständlich ist. Ich meine, sie ist mit ihnen auf der Bestsellerliste zum ersten Mal gelandet und, und, und. Ich meine, sie hatte ja jetzt auch diese Release-Party in mhm. Köln zu Very Bad Revenge, glaube ich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass Mabel schwanger wäre mit einem von ihnen und man, man weiß natürlich dann auch nicht, wer. Ich muss sagen, es passt für mich persönlich nicht wirklich in die Geschichte. Ich weiß auch nicht, wie man das dann später irgendwann potenziell mit diesen ganzen Hochzeiten lösen wollen würde. Ja, keine Ahnung. Also ich bin da eher skeptisch und wie gesagt, Pregnancy Trope muss zur Geschichte passen und ich finde, da ist es halt einfach so... Nee,
1: Nein, ich weiß. Nicht. Ich finde es eben auch. Also ich finde, wie du gesagt hast, die Reihe, ich, den letzten Band, den ich noch gelesen habe, es war Very Bad Devils, den habe ich ja noch für die Lese Challenge letztes Jahr gelesen. Ja, Und der konnte mich ja schon nicht mehr so richtig überzeugen. Und ich finde auch die Reihe hätte irgendwie so noch fünf Bänden enden sollen. Das wäre viel besser gewesen.
0: Ja, also ich habe die letzten beiden Bände tatsächlich nicht gelesen. Mhm. Keine Ahnung, ich. Wie du gesagt hast, die Reihe hätte enden sollen an einem gewissen Punkt und ich habe einfach das Gefühl, dass sich jetzt super, super viel immer wieder wiederholen ja. wird. Und so hart es vielleicht jetzt auch gerade klingen mag, aber ich bin tatsächlich so ein bisschen am überlegen, ob ich die Reihe abbreche, in Anführungszeichen, hm. einfach für mich entscheide, okay, nach Band 5 ist, glaube ich, der letzte, den ich gelesen habe, aber dachte diesem Band ist halt einfach Schluss für mich. Und irgendwann, wenn ich will, lasse ich mich halt spoilern quasi, ja. wenn die Reihe vorbei ist und weiß einfach, okay, die leben wahrscheinlich alle glücklich zusammen irgendwo.
1: Das kann ich absolut verstehen. Aber gut haben wir darüber gesprochen, haben wir das mit dem Pregnancy Trope geklärt. Also ich muss sagen, wie gesagt, das muss zur Geschichte hm. passen, aber keine Ahnung. Ich muss auch
0: sagen, so der, der deutsche Buchmarkt interessiert mich halt leider zurzeit gar nicht mehr. Also wirklich das Einzige, wo ich noch, also ich habe erstens, oh Gott, also ich bin sehr, sehr vielen Leuten entfolgt, einfach weil ich gemerkt habe, mir, dass mir das persönlich nicht so gut tut, mhm. wenn ich denen halt folge. Ähm, darunter halt auch AutorInnen. Und diejenigen, denen ich halt noch folge, das ist zum Beispiel Sarah Sprinz oder so, auf ihre Bücher freue ich mich auch einfach total. Mhm. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir sie beide, und ihre Bücher natürlich sehr, sehr lieben. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich gerade nicht so wohl auf dem deutschen Buchmarkt.
1: Kann ich absolut verstehen. Also wie gesagt, ich habe mich ja auch von Insta so distanziert. Also ich schaue schon noch ab und zu rein, aber wirklich, ich bin nicht mehr so ganz auf dem Laufenden. Deshalb bekomme ich dann gewisse Dinge auch nicht mehr so mit über. Wahrscheinlich auch jetzt das mhm. mit den Neuerscheinungen mhm. und so, aber keine Ahnung, ich habe ich habe einfach gemerkt, dass es mir auch besser tut, wenn ich da so ein bisschen mit Abstand an die ganze Sache rangehe und mir dann auch nicht mehr so einen Druck mache mhm. und so.
0: Das finde ich aber super interessant oder super gut, dass wir darüber reden, weil ich hatte halt so das Gefühl, okay, ich bin ein bisschen Nein. alleine damit, in Anführungszeichen, <lacht> und habe halt versucht, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, obwohl es mich halt eigentlich, ehrlich gesagt, relativ wenig interessiert hat. Mhm. Ja, keine Ahnung, es ist halt, wie gesagt, dafür ist das Format halt super, super gut, um genau
1: darüber dann zu reden. Ja, und ich habe schon wieder gemerkt, gerade vorhin, wo wir über Trupp, Gruppendruck gesprochen haben, oh mein Gott, kann ich mhm. noch Deutsch? Wegen den ganzen <lacht> Neuerscheinungen und so. Und da haben wir ja auch kurz darüber gesprochen, über die neue Reihe von Maren Vivien Hase. Wir mhm. sind ja beide nicht ganz so Fan ah, von ihren mhm. Büchern und ihrem Schreibstil und so, das haben wir ja jetzt schon zu Genüge besprochen. Aber jetzt kommen wieder Posts rein, dass die Bella Dare Academy ist Spiegel Bestseller und ist auf Platz mhm. 1. Und dann kommt in mir wieder so dieser Gedanke so Oh mein Gott, ich glaube, ich muss es doch lesen. Oder ist das jetzt vielleicht ja. wirklich so viel besser als ihre anderen Bücher? Weil dann gewisse halt wieder auch total auf uns schwärmen und so. Und dann komme ich wieder so ins Grübeln, obwohl ich mir ja dann sagen muss Hey, ich mochte ja ihren Schreibstil nicht und ich glaube nicht, dass sich daran stark etwas geändert hat. Also, also ich kann total auch nachvollziehen, mhm. dass es vielleicht ein Spiegel-Bestseller geworden ist und dass sich sehr, sehr viele Leute damit abholt, aber dass ich persönlich da wieder das Gefühl habe, ich muss das Buch kaufen und lesen, nur weil jetzt so viele davon schwärmen, oh, regt mich dann irgendwie auch wieder ein bisschen auf.
0: Kann ich aber absolut verstehen, weil vor allem, ich glaube, in, in dem zweiten Band ging es ja um Tennis mhm. und wir beide spielen Tennis, können <lacht> Tennis spielen <lacht> und ich fand die Idee einfach mega und auch dieses etwas elitärere, mhm. aber du hast ja nur den ersten Band ihrer Move District Reihe gelesen und ich habe ja den ersten, den zweiten und die andere Reihe, ähm, da habe ich ja den ersten gelesen und ich muss sagen, ich persönlich finde, dass sich der Schreibstil vereinfacht hat. Er ist mir halt einfach zu plump und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt besser geworden mhm. ist, weißt mhm. du, was ich meine? Deswegen versuche ich mich dann immer so ein bisschen davon abzuhalten. Vor allem, ich kann dich beruhigen. Ich habe einige negative Dinge über den okay. zweiten Band geredet. Vor allem was so charakterliche Entwicklungen und auch das Haupt oder ja doch der Hauptdramapunkt quasi ist. Mhm. Vor allem, es ist wohl so, dass es Second Chance und im Endeffekt wiederholt sich diese ganze Situation nochmal, aber wird viel, viel schneller einfach abgestempelt. Okay. Also deswegen, aber ganz ehrlich, erstens die Spiegel-Bestsellerliste, die mag ja auch schön <lacht> und gut sein, aber die kann man so schnell manipulieren in Anführungszeichen. Jo. Also manipulieren ist das falsche Wort, aber Annabelle Stehl hatte da mal drüber geredet, wie das funktioniert mhm. und wie AutorInnen quasi darauf landen und warum halt auch nicht. Das fand ich super interessant, aber Maren Vivian Hase hat ja auch eine so riesige Followerschaft. Das stimmt. Und ich glaube, vielleicht sind wir einfach ein bisschen daraus gewachsen. Vielleicht hätten uns die Bücher vor drei Jahren viel, viel besser gefallen als heute. Halt das könnte ich mir tatsächlich gerade.
1: auch vorstellen. Oder so zu dem Beginnen, als noch Beginne gern und so gelesen wurde. Da könnte ich mir das auch vorstellen, ja, ich, ja. weil man halt einfach viel mhm. weniger Vergleichsmaterial gehabt hat. Aber mir passiert das ja halt. Oft, dass wenn ich dann auf Bookstagram unterwegs bin, dass ich dann halt eben genauso diese Posts von Autorinnen, denen ich noch folge und die ich ja mag, irgendwie sehe und ja dann wieder Dinge kaufen will. Das Gleiche war auch bei Tommy Fischers neue Reihe. Ich meine, da haben wir auch, oh, yeah. mm. da haben wir auch darüber gesprochen, dass die Cover uns nicht gefallen und sie uns eigentlich nicht so anspricht. Aber mm. mittlerweile bin ich wieder so im Ding, dass ich denke, so, oh mein Gott, irgendwie interessiert es mich mm. doch und irgendwie will ich es doch lesen. und oh, Annalena, wirklich, ich brauche Hilfe, glaube ich.
0: Okay, ich rede dir jetzt aus, dass du dir diese Reihe kaufst. Also erstens, du findest die Cover blöd. Zweitens, ich finde den Farbschnitt blöd.
1: <lacht>
0: Drittens, ähm. Hast du noch was von ihr ungelesen im Regal? Nein. Okay, das ist natürlich jetzt problematisch. Ähm, aber ganz ehrlich, vielleicht warten wir erstmal ab, wieso so die, die Rezensionen ja. sind, weil es ist ja auch eine zusammenhängende Reihe. Das heißt, du müsstest dann auch mehr oder weniger warten, bis alle Bände draußen sind. Das ist natürlich dann auch blöd. Das stimmt. Und ich glaube, wenn ich sie lese, wovon ich gerade ehrlich gesagt eher weniger ausgehe, wobei ich sagen muss, irgendwie reizt es mich schon, aber dann würde ich es, glaube ich, einfach als E-Book lesen. weil also
1: Das habe ich mir auch überlegt.
0: Es ist halt einfach ein ne, persönlicher Geschmack. Entweder man steht auf so Farbschnitte und auf das Cover und hast du nicht gesehen. Oder es geht halt vielen wie uns und die sagen, okay, dann lese ich es halt ne, mhm. als E-Book. Aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt in meinem Regal.
1: Ich versuche mir dann auch immer zu sorgen, dass ich bei Tommy Fischer... Immer super gehypt war auf ihre Bücher und mhm. fast kein Buch eigentlich meine Erwartungen schlussendlich erfüllen konnte. Also weißt du, mhm. außer der erste Teil von A Whisper mhm. of Stars, den fand ich richtig gut, aber Stimmt, bei den anderen, ja. ich meine, mhm. Crushing Colors hat mir sehr gut gefallen, aber ich war mehr gehypt, als es mir schlussendlich gefallen hat. Oder Hiding Hurricanes, das gleiche Phänomen. Oh, Moving Mountains. Mountains. Es, es war eigentlich immer so der zweite Teil von A Whisper of Stars. Ich war immer viel gehypter aus, also es mir schlussendlich gefallen hat.
0: Das ist ja alles sehr subjektiv, mhm. aber mir geht's es halt 100% wie dir. Ich war damals von Burning Bridges noch sehr angetan, einfach weil, weil das so ein bisschen diesen Mystery-Action-Aspekt mhm. mit ins Romance-Genre eingeführt hat, zumindest hier in Deutschland. Aber dann hat es irgendwie abgenommen und ich muss sagen, ne, Hiding Hurricanes mhm. und auch Moving Mountains, das waren einfach zwei Bände, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist okay, aber mehr halt auch nicht. Crushing Colors fand ich dann wieder richtig gut. Aber keine Ahnung, also es ist schwierig, ganz ehrlich. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass sich viele Dinge gerade einfach wiederholen und ich, ich brauche es nicht unbedingt.
1: Ja, wir werden sehen. Wie gesagt, ich finde es eine gute Idee, dass wir jetzt mal warten, bis die Leserstimmen zurückkommen sozusagen und bis dann alle drei Teile mhm. erschienen sind. Und dann sieht man auch, gefällt die komplette Trilogie den Leuten oder wird das auch irgendwie schwächer von Bomb zu Bomb oder einfach so? Ja, da können wir ein bisschen auf die Rezension warten.
0: Ich bin halt super gespannt. Ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus die Bände erscheinen. Keine also, ob das jetzt quasi wie bei Stella Tuck ist mit der Blackbird Academy, wo jedes Jahr ein Band erscheint mhm. oder ist das ein bisschen schneller? Ich, ich bin gespannt. Also, das wird noch ziemlich interessant. Mhm.
1: Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet. Es tut mir so leid. Jetzt kommt es. Mal Thema wir haben Ding. das
0: hier zusammen gemacht. Ja, wie gesagt, also das passt vielleicht auch noch so ein bisschen dazu. Mein, mein ganz eigenes Problem Aha. quasi hat halt ne, damit zu tun, dass ich ganz vielen deutschsprachigen AutorInnen und Bloggern entfolgt bin. Ähm, aber erstens, finde ich, herrscht halt relativ viel Ungerechtigkeit. Und da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Aha. Und ich habe halt so ein bisschen Angst, einfach weil ich halt jetzt größtenteils nur noch auf Englisch lese, dass, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber dass ich nicht mehr quasi den Input liefern kann für deutschsprachig
1: Lesende, den ich halt vorher bringen konnte. Mhm, Ergibt das Sinn? Ich weiß, was du meinst jetzt auch in Verbindung mit einem Podcast, oder? Ja, genau, ja. Nein, aber ich glaube, da musst du dir absolut keine Sorgen machen. Also ich glaube, zum einen haben wir, gibt es einfach sehr, sehr viele Leute, die auch auf Englisch lesen. Mhm. Dann haben wir ja auch das... Glück, in Anführungs- und Schlusszeichen, dass ja super viele Bücher, die im englischsprachigen Bereich gehypt wurden, jetzt auch übersetzt werden oder halt immer mehr übersetzt werden. Also ich meine, von ganz vielen Büchern, von denen du gesprochen hast, gibt es jetzt eine Übersetzung oder ist eine angekündigt? Mhm. Und ja, also ich meine, ich bin da auch absolut nie auf dem neuesten Stand und auch wenn man so sieht, was ich so für die Lese-Challenges gelesen habe... Ich meine, da waren zum Teil Subleichen drin oder Bücher, die vielleicht gar niemand auf dem Schirm hat, aber ich glaube, genau das kann ja auch an, an einem Podcast zum Beispiel spannend sein, dass man über Bücher spricht, die nicht in jedem zweiten Post erwähnt werden.
0: Absolut, das finde ich auch immer richtig interessant. Zum Beispiel, ich kann mich noch im Januar an Atlantia, hieß ja. es glaube ich, erinnern. Das sind einfach so Bücher, die ich halt wirklich noch aus meiner Anfangs-Booktube-Zeit kenne, die ich unbedingt immer mal lesen <lacht> wollte, aber zu denen ich halt nie gekommen bin. Deswegen, das, das liebe ich halt echt an der Challenge. Vor allem jetzt auch ähm, im Februar. Ich bin super gespannt, was du lesen wirst.
1: Oh, ich weiß es selbst noch nicht, um ehrlich zu sein. Kannst du das glauben? Oh. Ich weiß noch nicht, was ich lesen werde. Ich, wer sitzt da auf der anderen <lacht> Seite und was hast du mit ihnen gemacht? <lacht> ich habe so ein paar Bücher in der engeren Auswahl, aber ja, ich muss mal schauen, was es, was es werden wird schlussendlich. Aber ich glaube, du darfst sie da jetzt wirklich keinen Druck machen und wir bleiben uns selbst einfach treu und wir quatschen einfach über das, über das wir quatschen wollen und ja, ich glaube, mhm. das kommt gut, so wie es kommt.
0: Das hoffe ich. Also wie gesagt, erstmal, es tut natürlich super gut, deine, deine Rückendeckung zu haben oder diese, diese Bestätigung, dass das trotzdem in Ordnung ist und trotzdem gut werden wird oder weiter so laufen wird, aber es ist halt wirklich so, wenn man, wenn man sich halt umguckt, ich habe einfach Angst, dass oder ich hatte Angst, mehr oder weniger, habe sie vielleicht auch immer noch so ein bisschen, dass ich dann irgendwas verpasse oder ja,
1: keine Ahnung. Ja, das hatte ich ja mag nicht unbedingt rational. Ich hatte es am Anfang auch ein bisschen, aber jetzt denke ich mir so ganz ehrlich, Bookstagram ist nicht die ganze Welt, und das ist nicht das ganze Leben. Ja. Und auch wenn du dort etwas verpasst, who cares? Also ich meine, was passiert da? Nichts. Ja, true, das stimmt. Ich glaube, das muss man sich einfach so in Erinnerung rufen, dass halt Social Media nicht das ganze Leben ist.
0: Ja, und vor allem, dass man halt auch wirklich nur einen Bruchteil dessen sieht, ja. Was, ja, was wirklich abläuft. Und ich meine, man filtert ja auch selbst. Ne? Also deswegen... Keine Ahnung. Ich das ist das ist noch mal, noch mal gut zu erwähnen, weil ich glaube gerade jetzt in der heutigen Zeit, ne, verliert man sich vielleicht schneller mal in diesen ja. Illusionen und denkt sich, warum ist mein Leben halt nicht so? Ja.
1: Total. Also ich meine, das ist nicht nur mit Bookstagram so, das ist allgemein mit Social Media, auch mit Reisen oder mm, anderen ja, Dingen. also absolut. Da muss man sich, glaube ich, ganz klar abgrenzen können und sich bewusst sein, dass viele halt auch die schönen Momente einfach nur teilen. Und das ist kein Vorwurf. Ich meine, ich teile auf Social Media auch nur meine schönen Momente, weil ich keine Lust habe, mm. Bilder zu posten von Dingen, die mir nicht gut tun oder wo es mir schlecht geht. Ja, mm -hmm. und das ist ja auch völlig legitim und ich glaube, man muss sich das aber einfach auch bewusst sein, dass es für viele dann auch so im privaten Umfeld einfach eine Sammlung von schönen Erinnerungen ist, sozusagen.
0: Ja, absolut. Ich meine, man teilt ja wirklich auch nicht gerne negative Sachen, ja. deswegen.
1: <lacht> aber ja.
0: Kommen wir vielleicht noch mal zu einem deiner Themen, bevor wir hier ins ganz tiefe Gewässer äh, abtauchen.
1: Okay, ich nehme jetzt mal wieder so ein bisschen fröhlicheres Thema. Herr damit, Herr damit. Und zwar geht es um eine Buchverfilmung. Mhm. Ich habe, wann war das? Im Dezember, ich und die Walter Boys geschaut auf Netflix. Oh ja, oh, das ist super interessant. Das ist eine Serie. Mhm und das Buch heißt glaube ich auch ich und die Walter Boys das ist ja uralt also das kommt doch aus wirklich den ja. urzeiten von Booktube und so also ich sehe auch dieses Cover vor mir wo so die Jungs so auf dem Steg liegen in Badeshorts ja, genau. und so also das ist glaube ich wirklich für alle die das lesen wollen es ist wirklich noch so aus den urzeiten mhm. Und ich muss sagen, ich habe die Serie geliebt. Annalena, du kannst dir das nicht vorstellen, ich oh. habe die an einem Tag geschaut, das waren irgendwie neun Folgen oder so, an fast einer Stunde, und ich habe die einfach durchgesucht an einem Stück. Oha, okay, das ist super interessant. Es ist einfach richtig so eine Feel-Good-Serie und klar, man darf das nicht zu ernst nehmen alles, also es geht, ja, mm -hmm. es ist ja auch so ein bisschen in Richtung Dreiecksbeziehung, also es geht auch so ein Love-Triangle mm -hmm. sozusagen und... Ja, es ist auch ein bisschen überspitzend, ein bisschen teeny drama und so, aber ich habe das in dem Moment einfach so sehr genossen irgendwie. Also es ist einfach etwas, was man so zwischendurch sich gönnen kann und man ist gut unterhalten und man fühlt sich gut irgendwie danach. Und es ist richtig mit viel Liebe zum Detail gestaltet, das auch die Schauspieler mochte ich sehr, sehr gerne. Und ach ja, ich bin einfach verliebt. Ich freue mich auf die zweite Staffel und ja, ich war richtig hyped im Dezember.
0: Oh, super interessant. Erstens, ich wusste gar nicht, dass äh, es eine zweite Staffel geben soll. Bei Netflix weiß man ja, ja leider nicht. Also nie, ich hoffe, dass genau, es oder? nicht
1: abgesetzt wurde, aber die erste Staffel endet halt mit einem Cliffhanger.
0: Das Ding ist, glaubst mir oder nicht? Ich habe die Serie nicht geschaut, aber ich habe in den letzten zwei Wochen unglaublich viele Reactions auf YouTube dazu geguckt. Also wirklich, das sind ja meistens so, entweder die, die Leute gucken sich nur eine Folge an oder halt die ganze Staffel. Und ich muss sagen, irgendwie, es hat mich ein bisschen an eine Mischung aus To All the Boys I've Loved Before mhm. erinnert und... An um, The Summer I Turned Pretty. Ja. So ein bisschen so eine ganz grobe Mischung. Und ich finde es einfach super interessant, dass du die so geliebt hast.
1: Also ich muss sagen, ich habe wirklich eine Schwäche halt für so Teenie, Highschool, Liebesdrama-Geschichten. Und viele in meinem Umfeld sind auch ein bisschen rausgewachsen. Ich noch lange nicht, habe ich das Gefühl. Also ich spring da wirklich total drauf an. Aber das ist halt auch wie bei den Büchern. Es unterhält mich halt einfach gut und irgendwie, ja.
0: Hast du, ich habe leider nur die erste Staffel geguckt, aber die habe ich absolut geliebt. Ähm, Never Have I Ever, also noch nie in meinem
1: Leben. Hast du die geguckt? Die gibt es auch auf Netflix. Ich glaube, die erste Staffel, aber die hat mich tatsächlich nicht so überzeugt. Ich glaube, das war mir ein bisschen uh. zu lustig gemacht. Ich stehe nicht so sehr auf Humor. Also Das, das klingt, das klingt mhm. jetzt wirklich dumm, wenn ich das sage. So, Ich mag keinen Humor, <lacht> ich loche nicht gerne. Nein, so ist es nicht. Also, es gibt durchaus auch Sitcoms, die ich liebe. Aber bei Never Have I Ever, das war mir ein bisschen zu lustig gemacht. So ein bisschen, keine Ahnung.
0: Mm, okay. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Vor allem ansonsten, die. Irgendwann sollte ja jetzt auch dann mal äh, Maxton Horn ja, rauskommen.
1: Dann werde ich mir Amazon Prime keine machen. Ahnung. Also es gibt so viele Dinge, die. Ich hab's auch nicht. Es gibt halt wirklich. Auch The Summer I Turned Pretty zum Beispiel, möchte ich auch unbedingt sehen. Es gibt so viele Dinge auf Amazon Prime, die ich schauen will. Ich habe das lange Zeit nicht gemacht, weil es irgendwie mit der Schweiz und den Lizenzen so ein bisschen. Mühsam war also das Film- und Serienangebot war viel viel kleiner als in Deutschland und deshalb habe ich es halt nie gekauft. Aber jetzt, wo es halt so viele Eigenproduktionen gibt, dachte ich mir so, es wird Zeit, dass ich mir auch Amazon Prime hole. Und dann habe ich gefühlt jeden Streaming-Dienst, den man haben kann.
0: <lacht> das ist vollkommen in Ordnung. Vor allem, du schaust ja auch wirklich viele ja, Filme ja. und Serien, deswegen, das ist ja... Das, das ist dann was, wo ich mir so denke, okay, das lohnt sich zu 100 Prozent, sich sowas dann zu holen. Das
1: stimmt. Aber ich würde sagen, dieser Bookies Talk war ja auch wieder mal ein voller Erfolg. Also wenn ich jetzt so schaue, oh ja. welche Themen wir mhm. alle besprochen haben, das war wirklich querbeet. Aber das liebe ich halt genau, dass wir über so viele verschiedene Themen sprechen konnten. Und was ich natürlich auch hoffe, ist, dass gewisse von den euch Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch etwas zu den Themen sagen können. Also vielleicht wisst ihr, gibt es wirklich eine zweite Staffel von «Ich und die Walter Boys» <lacht> oder Vielleicht habt ihr die Belle Academy gelesen und könnt uns sagen, wie war diese Reihe? Hat es euch gefallen oder nicht? Also wirklich, ganz egal zu welchem Thema, schreibt uns sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht und ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Ja, die Zeit ist wieder super, super ja. schnell vergangen. Aber ich glaube, wir beide hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und einer dritten Ausgabe steht demnach auch nichts im Weg. <lacht> Aber bis dahin hoffen wir natürlich, ihr hattet genauso viel Spaß. Und wir wünschen euch jetzt erstmal einen ganz, ganz wundervollen restlichen Tag. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.